0: Olá, ouvinte! Eu sou o Diogo Horta estamos começando mais um episódio do podcast Amanhãs, o futuro das artes da cena. Uma iniciativa da Polo BH com apoio cultural do Sesc Minas, que visa promover uma reflexão leve e descontraída sobre as tendências e perspectivas para a cena teatral no pós-pandemia. Aproveita para seguir esse podcast e vamos lá conversar hoje sobre cenário e figurino. Os nossos convidados de hoje são o incrível estilista e figurinista Fernando Cozendei. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. É, eu queria pedir para que você se apresente aí rapidamente para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais.
1: Oi, Diogo, muito obrigado aí pelo convite, tá? pela iniciativa é incrível. Bem, vou falar rapidinho sobre mim, né? eu me chamo Fernando, sou carioca e trabalho com figurino... Artes em geral, né, e também sou estilista, tá? Eu tenho um estúdio atualmente no Rio de Janeiro e já fiz algumas colaborações, né, Na, no, no, no cenário do Brasil, né, e participações em algumas coisas, também envolvendo é, teatro e essa parte cênica, também desfilo, né, em São Paulo, né? Então eu crio também coleções sazonais, né, duas vezes ao ano em São Paulo como designer, né? E tem meu maior mercado de atuação no Brasil durante o Carnaval. É, que é onde eu consigo promover mais o meu trabalho artístico, né? E também propagar isso no Brasil inteiro, né? Não só o que tange ao Eixo Rio e São Paulo, mas também nos diversos outros estados. Ótimo, prazer, Fernando.
0: E também recebemos aqui Gringo Cardia, né? esse multiartista, arquiteto, curador, com uma trajetória artística aí ímpar. É uma honra receber você aqui, Gringo. Também quero que você... Né, se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: Prazer também, Diogo. Também é um prazer estar aí. Obrigado pelo convite de falando aqui. Acho que sempre é importante esses papos, né? A gente passar a experiência da gente. E, é, e na verdade, assim, eu sou cenógrafo, diretor de arte, sou um monte de coisa assim, relacionado a profissões nas artes visuais, né? Eu comecei como arquiteto mas depois fui virando cenógrafo, depois virei videomaker, depois virei diretor, quer dizer, eu acho que todas essas profissões são meio ligadas na a cenografia, de alguma maneira, né? direção de arte. E trabalho, assim, muito com música, né? Assim, trabalhei muito com música e teatro, fiz, assim, grandes shows, capas de disco, entendeu? Eu também sou designer gráfico, entendeu? E... É, na verdade assim é muita coisa né para falar assim mas eu acho que é legal porque de alguma maneira mostra que essa parte de artes visuais assim que a gente chama de cenografia pode ser uma coisa muito maior e mais abrangente né e trabalho com dança também né? eu trabalho com a Débora Coque companhia de Débora companhia de dança Débora Coque já há quase 30 anos que a gente faz cenários aí pelo Brasil e fora do Brasil pelo mundo
0: com certeza. Muito obrigado, gringo. Obrigado, Fernando. Então, mais uma vez por dividir esse papo com a gente. É, e para a gente começar então essa conversa, né? Eu queria pedir para que você situem um pouco, né? Qual que é a visão de você sobre essas duas funções que você geralmente ocupam aí nas artes da cena? É, então, Fernando, falar um pouquinho como é que você vê aí essa questão do figurino e o gringo falar também um pouco desse dessa perspectiva né, da cenografia, mas claro, já ampliando e trazendo, enfim, a, as contribuições que vocês têm também para além né, só dessas caixinhas né, específicas. Assim. É, mas então, para a gente situar, como é que vocês então veem e fazem essa, essa, essa perspectiva né, na cena? Aí Vamos começar com você, Fernando, como é que você vê o figurino aí?
1: É, então, o figurino ele entrou na minha vida é, sem eu imaginar que isso fosse acontecer, na verdade, né? Eu comecei estudando é, design, né? Então, sou formado em, em moda, né? E sempre com a imaginação de ter uma marca de moda, né? E toda essa, essa outra parte, né? Que não tem a ver necessariamente com o figurino por si só. Mas aí, conforme eu comecei a trabalhar, né? Eu, enfim, as coisas que eu comecei a criar, né? Acabaram me levando para essa parte mais teatral, mais expressiva, né, mais artística da roupa, né, que eu acho que o figurino, ele é esse lugar mesmo de de você decodificar, né, algo, de você ajudar, né, a, que o público, né, e, enfim, e todo o restante, a direção, o cenário, né, tudo isso é um grande grupo, né, tudo isso tem que se misturar, né, senão não acontece a magia. Eu acho que o figurino, ele é, as minhas coisas começaram aí para esse caminho mesmo da do, da magia, né, de transportar a roupa transportar isso para algum lugar, ou lúdico, ou um lugar que não existe, ou um lugar realista, né, que existe, né? Então acredito que o figurino seja isso, assim, seja, né, um fator de soma que ele vai demarcar ali ou uma época, né, ou ele vai ser realista e, e se trazer, né, toda uma leitura de algo que já aconteceu, ou ele pode ser lúdico também, trazer algo que, que é um desconhecido, que é o um imaginário, né, e que não necessariamente é real. É... Traz o fantasioso, então eu acho que o figurino tem esse papel de, de, de vestir né? esse ator né? e, as, e esse, essas pessoas que estão ali e ajudar também com que elas se expressem né? no palco, ou no show, ou no clipe, enfim. Seja lá onde ela esteja né? é... fazendo a cena, onde a cena ocorra. né. E, e eu acho que o figurino... É tem que estar, né? Obviamente, figurino sozinho não diz nada. Então, o figurino sempre tem que estar ligado às demais às demais questões, né, de que envolvem, né, uma, uma cena, entende? Então, assim, por exemplo, não existe um carnaval sem um figurino, por exemplo, né? Não existe, como assim, não existe um carnaval sem um cenário, como não existe, né, enfim. Então, acho que o figurino é um desses braços, né, que move a, a o espetáculo, né, seja ele de qualquer natureza. Então, eu vejo figurino de extrema importância, eu acabei me apaixonando muito né, por isso, porque é muito mais amplo você trabalhar com figurino do que moda, né? a moda é muito mais limitada, porque a moda traz um viés mais comercial né, vamos dizer assim, né? a grande moda principalmente no Brasil então ela sempre te limita num sentido comercial de, de existir né? enquanto o figurino tem essa liberdade total, claro que depende do projeto, né? mas assim, o figurino é, é a liberdade total, a expressão artística né, que a gente tem, e que a moda tira um pouco. Então, esse é, é o comparativo que eu, que eu... A minha percepção que eu tenho é entre moda e figurino, essa grande diferença, né? Eu acho que o figurino é esse lugar mesmo da, da magia e da liberdade, entendeu? Enquanto a moda é um pouco mais comercial, vamos dizer assim.
0: É até interessante você falar isso, né, Fernando? Porque a gente... Né, teve uma, uma, uma escolha, né, digamos assim, metodológica para os podcasts, né, dividindo eles em, em caixinhas, assim, né, para a gente refletir um pouco especificamente sobre cada cada etapa ou cada função, digamos assim, da criação, mas sempre nessa perspectiva né, assim, de que a gente... É, tem que ver a cena de uma forma mais global sempre, né? Com certeza. É, e gringo, para você, como é que é essa essa relação com, com o cenário, né? Assim, dentre das várias funções, né, artísticas que você desenvolve. Como é que você vê essa, esse lugar da cenografia aí, essa conexão com as outras áreas também, enfim?
2: Olha, eu acho que a cenografia é... A gente, na verdade, é, a gente ajuda a traduzir uma história, né? A gente faz parte de um time que, na verdade, tem que contar alguma história de algum, de algum jeito. E eu acho que a cenografia é, ela é, um, é uma coisa do espaço, entendeu? Assim, na verdade, é um, como você vai fazer esse espaço acontecer e como ele vai ser entendido pelo que você está mostrando dentro dele, entendeu? Então, assim, eu sempre vejo a cenografia assim como um, um complemento. E eu gosto muito de trabalhar com a liberdade de poder, na verdade, criar, assim, entendeu, linguagens diferentes, entendeu? Porque eu acho que isso que é importante quando a gente faz um trabalho de cenografia, pelo menos para mim, é, é que a gente é, deixe também a pessoa ter uma interpretação do que está no palco, entendeu? do que está ali, o que é aquilo, entendeu? porque assim não precisa necessariamente ser uma coisa realista, ele, na verdade, tem que ser uma ambientação que, às vezes, é uma coisa mais sensorial, uma coisa emocional, entendeu? uma coisa que não é nitidamente uma coisa óbvia, né? E, assim, como eu vim da arquitetura, né, na verdade, o, o, o óbvio seria assim a gente tentar fazer a coisa mais cartesiana possível, ser a coisa mais é, clara possível, mas eu sempre fui, acho que, assim, como cenógrafo, entendeu? eu sempre fui tentando fazer o um caminho inverso, entendeu? Assim, tentando fazer uma coisa que fosse uma experiência mesmo, entendeu? De de espaço mesmo, né? de brincar com isso, entendeu? então eu acho assim que a arquitetura ela, ela me deu muita base para eu poder pensar o espaço entendeu, assim, mas ela na verdade também se eu não tivesse trabalhado com outras áreas, eu ia ficar muito engessado entendeu, engessado num tipo de maneira de representar essa, essa área cênica, né, seja para teatro, para cinema, para vídeo, para qualquer coisa para a instalação, então eu acho assim que é essa coisa do que hoje em dia, dizer, quando você faz um ambiente é muito de fazer você fazer a, sentido, usar muitos sentidos, né? Que, é, que seja a imersão, né? na verdade é, é um espaço que vai além do espaço racional, né? ele vai para um espaço emotivo assim. Então quer dizer o meu trabalho sempre de cenografia foi e não só em teatro, mas em show, em exposições, em ambientes e tudo mais, foi sempre de procurar, entendeu? É, é experimentar novas linguagens. E é claro que isso sempre é uma coisa difícil, porque experimentação sempre é uma coisa que traz risco, né? E risco é uma coisa que geralmente as produtoras não gostam de correr. Né? Mas para gente, como artista, como cenógrafo, é importante porque eu acho que, assim, claro que no início de uma de uma de uma carreira de cenógrafo e tudo mais, você não pode, vamos dizer pirar, né? assim, e propor coisas estranhas, mas depois que você ganha uma certa credibilidade, aí você pode fazer isso e que é a coisa mais interessante, porque, na verdade, faz o espaço, entendeu, ser uma, uma viagem, entendeu, dentro do contexto do, do que você está apresentando, né? Então, assim, eu acho que é, o meu trabalho não pode ser sozinho, entendeu? O cenário ele tem que estar junto com o que está sendo mostrado ali e muito junto com uma, uma direção de arte, né que a gente chama, que é você olhar todos os aspectos visuais estarem conversando. né Então, assim, isso é, um, é fundamental para um trabalho de, de, de cenografia, trabalho visual, né, que eu falo assim, de, de qualquer... Coisa é você estar tá com essa, essa, essa harmonia entre as, as artes todas, entendeu? Ou seja, figurinos, espaço cênico, entendeu? Maquiagem, cabelo, tudo isso tem que estar... Tá, iluminação, ele tem que estar, tá de alguma maneira, maestrado, assim, entendeu? De uma maneira a ter uma linguagem única. Mas é, mas é isso, é uma coisa de brincar com... Um, com liberdade e que e, e brincasse também com novas linguagens, entendeu? que eu vejo, assim, a parte da cenografia e que é essencial para, seja o ator, seja o cantor, entendeu? se sentir acolhido dentro dessa história que ele está contando ali, né? Então, ele é fundamental, assim como ele é quase que a base de tudo, né? Porque a pessoa, na verdade, é o, talvez seja o primeiro de todas as, as coisas que acontecem, assim, numa produção para ser levantada, é você primeira coisa é montar qual vai ser a concepção cênica né, do cenário daquilo, para poder a gente até pensar em todas as outras coisas depois.
0: Sim, porque vai alterar, altera tudo, né? Onde que eu estou, né? E isso altera... E a gente tem... Grandes né, trabalhos, aí seus que, que fazem exatamente isso, né? Provocam completamente a cena de outras formas. Né. É, e durante a, a pandemia, né? Assim, já trazendo aqui então para esse momento né, que todos nós fomos provocados aí para pensar, né? E, e, e outras formas de, de existência, quase no mundo e também na cena, né? É, como que vocês. Né, sentiram aí essas, essas relações, vocês desenvolveram algum trabalho aí né, de cenário figurino nesse, nesse período, como que vocês é, lidaram aí com essas perspectivas do virtual, do híbrido, os desafios que vocês enfrentaram, enfim, que vocês comentassem um pouco esse, esse momento, né, na, nas carreiras profissionais aí de vocês.
1: Acho que isso pegou, né, todo mundo de surpresa, o mundo inteiro, né, lógico, e que, assim, foi difícil e ainda é difícil, né? Porque a gente ainda está nessa circunstância, né? E está revendo muita coisa em relação a formatos, né? E, e como que isso vai ser tocado, né? Até a gente realmente conseguir sair da pandemia 100%, né? Que ninguém sabe quando. Assim, eu, eu particularmente não fiz nenhum projeto de figurino, né? Especificamente, vamos dizer, para teatro ou para para filme, nem né? nada disso. Né? Então, assim, eu não tive essa experiência, é... essa experiência que a gente tem no figurino, né? Quer ir se deslocar, quer fazer a prova de roupa, quer debater com o resto da equipe, né? Quer ter os feedbacks e refazer, tudo, todo esse processo, né? Então, assim, eu não tive essa experiência, né? Eu tive experiências com figurino, mas isso com relação a mas a cena pop, né, a música brasileira, então fiz coisas para cantores, cantoras, clipes, né, então assim, meu trabalho durante a pandemia acabou ficando só nesse nicho, né, da, do da, dessa parte virtual, né, não, não 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 a parte teatral, mas na parte de, 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 de música mesmo, né, então assim para live, para enfim, show pré gravado, para é, Clipe, né? Cantores lançaram álbuns, continuaram lançando álbuns, né? Menos, mas continuaram. E aí eu fiz, desenvolvi roupa pra capa do, do, do álbum, roupa para pro clipe. Então, esse, essa foi a minha experiência, né? Dentro da, da dentro da pandemia, né? Que ainda tá acontecendo. E, enfim, eu sempre conto com carnaval, né? Então, a gente já pulou um carnaval, né? Que para mim é extremamente importante. E foi muito muito estranho, né, acho para todo mundo, para quem curte, para quem trabalha, né, enfim. E e o carnaval não tem como negociar, né, não tem como você fazer uma coisa que que seja virtual, né, assim, que realmente, porque eu acho que aí já entrando num próximo assunto, né, que eu acho que é sobre isso, era essa questão de que na na minha concepção nada substitui o ao vivo. Tá? Nada, assim, é porque o quando você assiste um, uma, um, uma peça, ou quando você assiste um musical, quando você assiste um show de um, de um artista, ou quando você assiste a, o, o show do Carnaval na Avenida, é tudo aquilo ao vivo, é a reação das pessoas, é a reação da plateia que também te envolve, né? Que também te faz, né? Contribui com a sua reação, contribui com, com a sua euforia, né? e são os erros também os acertos do ao, do, do ao vivo né que eu acho que são impossíveis de serem substituídos plenamente né mas assim o que eu acredito é que a questão de, da, da gravação ser ao vivo ou seja você falar para um para um público que aquilo vai ser exibido às 8 horas e aquilo será ao vivo né vamos dizer transmitido ao vivo a qualidade né de como se fosse gravado né? que nem quando você vai numa num, quando você tem por exemplo um prêmio de música internacional né? que aí vários, 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 vários cantores se, se apresentam ao vivo né? qualquer pessoa de qualquer lugar qualquer pessoa não, né? mas as pessoas do, de vários lugares do mundo, do planeta podem assistir aquilo no canal X ou no, na internet em, em tal lugar ao vivo então sei lá, se a Madonna vai se apresentar às 20 horas hoje no VMA você vai poder assistir isso ao vivo se ela cair, você vai ver que ela caiu Entendeu? Então, acho que isso, isso talvez seja né, uma ferramenta que poderia ser investida, porque, de certa forma, claro que não é igual ao presencial, mas isso traz uma, uma realidade, traz também é, é, é essa aproximação, né? Você quer ver ao vivo, você não, você, gravado é muito legal, né? É incrível também, mas o ao vivo é, é tudo, entende? Depois você vai poder assistir aquela cena da Madonna caindo 10, 20, 30 vezes, entendeu? Mas o, o legal... Não estou dizendo que ela deveria estar tá caindo, tá, gente? Eu só dando um exemplo. Mas acho que o interessante é, é, é o, 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 o que acontece no ao vivo, né? A magia. Exato, entendeu? Porque o ao vivo, ele, ele obriga também que toda a equipe, né? E os atores, né? E, enfim, a direção, a iluminação... E, e tudo mais, que eles tomem, tomem é, uma saída para os imprevistos, né, então se, o, se um ator esquece uma fala, existe um improviso que ali, né, enriquece, substitui aquilo, o que leva isso para, continua, né, a, a, a cena, então eu acho que isso é muito, muito mais excitante do que uma coisa gravada, editada e, né, quase, quase num... num uma exigência de perfeição extrema, né, Onde, que nem, por exemplo, um filme, né, que você é editado, entende? Então, assim, eu acho que é, é incrível também, lógico, né, mas, assim, eu, eu particularmente gosto muito da coisa do ao vivo, sabe, eu acho muito mais excitante, você se arrepia, você ri, você gargalha, o Quem Tá No celular também, sabe, então, isso, essa magia, pra mim, é muito importante. Então, na minha opinião, acho que... É que independente da pandemia né, acabar daqui a três meses ou acabar daqui a três anos, eu acho que deveriam se pensar também nessa, nessa democratização, né? porque eu acho que é isso também. né? Então, assim, cada projeto consiga né, viabilizar a sua transmissão ao vivo para o público que está em casa ou que está em outro país, ou que, enfim, não, às vezes não tem dinheiro para poder ir a uma, a uma peça ou, ou a uma mostra ou um musical que ele possa assistir aquilo e que seja mais próximo do que ele, da, da emoção do ao vivo, né? É isso, eu acho que também essa, essa coisa da pandemia e que a gente né, agora está tudo no caminho virtual, né? Que já foi iniciado há muito tempo, mas que agora né, é imprescindível trabalhar sem isso. Então, eu acho que, que isso é um lado positivo, que a gente pense mesmo depois da, da, dessa questão da pandemia e que as coisas sejam mais democratizadas, as amostras, as, as peças, o... O, enfim tudo que for né exibido né E que e que os projetos consigam criar essa visibil, essa possibilidade né para poder para poder é, alcançar mais pessoas né
0: sim é o que eu ia
1: comentar é, que eu queria
0: comentar é que a gente já discutiu aqui outras né, nos outros episódios como que é, a gente teve perspectivas, né, assim, muito diferentes para as pessoas do interior, né, as pessoas da, das grandes cidades menos, ou isso foi mais estranho, mas, assim, é uma grande parte, né, da população do interior que os espetáculos não circulavam, né, não iam, elas para ver alguma coisa tinham que ir para as grandes cidades e como que esse acesso virtual acabou modificando muito a relação, né, dessas pessoas com, com esses espetáculos, poder ver, poder chegar, mesmo que de outras formas e que, então, é, né, tem tem um aspecto é, de alguma forma positivo essa ampliação né ou essa mudança de perspectiva assim
1: é eu acho que é a globalização né então acho que quanto mais acesso você dá né para que algo que você criou como a equipe criou seja visto por mais pessoas mesmo que não presencialmente né a, a sua peça o seu trabalho ele passa a ser globalizado né porque está ali e qualquer pessoa do mundo ou do interior ou do Brasil ou enfim de outro país, seja lá onde for, a pessoa possa assistir. Então você está globalizando, né, tudo a, a cultura, né, do seu país, né, o, o seu projeto, a sua língua até, né. Então acho que, que isso é, é muito importante, sabe? Então acho que isso é um é uma coisa que ocorreu durante a pandemia, né, esse processo e que eu creio que isso veio para ficar, né, veio cada vez mais para isso ser um pré-requisito também, né, para que, ah, vamos fazer, vamos fazer a peça tal, vai entrar em cartaz, então, né, vamos expor, como é que a gente vai fazer isso, disponibilizando isso como? Na internet, vai ser televisionado em algum canal no horário específico, vai ser transmitido em tal lugar, né, e como que isso também vai chegar nas pessoas, entendeu? Dessa parte também digital de divulgação disso, né, para que, enfim, a pessoa do interior possa ver, por exemplo. Né, e por aí vai, entendeu? É, gringo, como é
0: que você, que você vê isso também? Assim, como é que foi a sua experiência?
2: Na verdade, nessa época do da pandemia, né? Assim, meus trabalhos são foram mais assim de concepção e realização de museus, exposições. Fiz alguns clipes também, entendeu? Assim, porque realmente presencial é muito difícil. Mas assim, é, o que eu, o que eu vi na verdade foi que a gente chegou. A maneira de trabalhar, entendeu, assim, mudou bastante, né? Porque, na verdade, você não tem mais os seus assistentes todos em sua volta, trabalhando como equipe, cada um na sua casa. Então, a maneira de você trabalhar tem que ser muito mais clara. Você tem que conversar mais, você tem que é, se explicar mais, entendeu? Assim, é tentar, de alguma maneira, se comunicar de uma maneira mais rápida e mais eficiente, entendeu, assim... Então, assim, eu acho que isso foi, de alguma maneira, foi um... A gente ganhou essa, essa maneira de, de comunicação, entendeu? Assim, eu acho que isso aí foi uma maneira boa da gente poder, na verdade, pesquisar mais, entendeu? De poder... É... Na verdade, quando você... Eu fui filmar alguns... Filmei seis clipes, assim, mais ou menos, uma vez só. Mas a gente, na verdade, a gente fez storyboard de tudo isso, a gente detalhou muito essa coisa, porque sabia que não podia ter muita dúvida na hora de filmar, já que as restrições eram imensas ali de, de poder fazer coisas e tudo mais. Então, a pré-produção foi muito mais, é, vamos dizer assim, elaborada né, de alguma maneira. E, é, e, assim, como eu fiz, vários, eu fiz, eu fiz assim, um grande museu durante a pandemia inteira, que é o Museu da Música da Bahia, que estou até inaugurando semana que vem, então, assim, o meu trabalho foi muito de vídeo, entendeu? De vídeo, que é uma coisa tranquila para você fazer, e de arquitetura, e, e assim, entendeu? E de espaço, assim, das exposições que foram feitas na em Salvador. E a gente fez praticamente, você faz quase tudo em 3D, entendeu? E na hora de montar, você já leva quase pronto a coisa lá e faz os ajustes, entendeu? Então, eu acho que desenvolveu bastante isso, né? De alguma maneira, também, assim, eu acho que é muito difícil a gente falar de trabalho, vamos dizer assim, dessa área de cenografia e de espetáculo sem ter o presencial, né? como o Fernando falou ali. É impossível, porque a energia de um espetáculo ao vivo não se compara nunca à energia de uma coisa gravada, entendeu? Assim, é, é, ela fica mais fria, entendeu? Porque, na verdade, o espetáculo ele é uma reação do público, ao vivo, né, mas eu acho assim, que a gente olhando os lados positivos, né, a gente teve, na verdade, um acesso muito grande a essa coisa da comunicação e, de, e das pessoas verem muito mais coisas, né, você pode ver que a produção audiovisual, assim, entendeu, de, de séries e filmes aumentou, foi a, foi a que explodiu, na verdade, nesses tempos da pandemia, então todo mundo que na verdade trabalha com cenografia, trabalha de alguma maneira com essa área o campo também aumentou ele só deslocou para outro foco, assim, entendeu? Eu acho que assim tem bastante trabalho, assim, nessa área, que não, são, não é teatro, entendeu? Mas é o teatro se transformando em cinema, né? Em séries, em, em clipes, em gravações é, é, pré-gravadas, entendeu? Eu acho que isso aí na verdade de alguma maneira é fez a gente se concentrar um pouco, quer dizer, a gente foi obrigado a se concentrar, entendeu, e até rever todos os nossos trabalhos, né, eu acho que foi muito legal, porque muita gente começou a, a recolocar seus trabalhos, foi com quase que um balanço de todo mundo, a colocando seus trabalhos já grandes, fez como se tivesse dado uma parada e você, cada um fizesse o um balanço do que já fez, entendeu, então, Todo mundo passou a se comunicar muito mais pela internet, pelo Instagram, entendeu? E por várias plataformas aí é, digitais, né? E de alguma maneira, as pessoas começaram a trocar mais trabalhos, assim, Eu comecei muito a colocar coisas antigas que eu tinha feito, entendeu? Assim, eu nem lembrava, entendeu? E aí as pessoas, a gente começou, a quer dizer, ter um tipo de diálogo, assim, entendeu? De troca que é muito bacana, entendeu? Assim, de na verdade de, de balanço mesmo, né? Visual de, de, de seus, seus trabalhos, né? E eu acho que é isso. Eu acho que isso aí, na verdade, é uma coisa que, que chegou para assim, vai ficar essa maneira que a gente aprendeu agora de trabalhar. Ela vai ficar, mas na verdade não quer dizer que a outra não vai voltar. Vai voltar a outra, mas a gente ganhou uma, uma vamos dizer assim, uma uma maturidade, entendeu, de, de trabalhar mais concentrado, de
0: algum jeito, né. Sim, sim, ótimo, ótimo essa, essa visão também, né, eu acho que os desafios vão ser é, é, grandes também, eu acho que nessa volta, né, de, de conciliar agora, inclusive, o, o, o presencial com isso tudo que a gente aprendeu durante esse tempo de pandemia, depois, né, enfim. Exatamente,
2: principalmente porque, na verdade, é, o não presencial é o mais barato, entendeu? E aí, para as produções, para todo, para todo mundo, é mais fácil, ah, é melhor fazer tudo online, né? Só que a gente sabe que tem um limite isso, né? Claro que isso aí, na verdade, tem um limite, porque o ao, ao vivo é uma coisa muito mais importante. Mas, ao mesmo tempo, tem esse equilíbrio que a gente
0: aprendeu a ver que é possível também, né? Sim, sim. Vocês já falaram um pouquinho disso, assim. Mas eu queria perguntar um pouco mais especificamente, porque acho que é uma oportunidade interessante aqui para a gente trocar é, sobre o processo de criação de vocês, assim. Como que vocês, né, é, um pouco criam? Como que vocês dialogam com os demais, né, é, os demais membros aí das equipes de criação é, num espetáculo? Que vocês compartilhassem um pouco com a gente essa essa experiência de criação no normal né da vida digamos assim sem pandemia mas também o tanto que que é um pouco acho que vocês já falaram né como é que isso se altera agora no pós né mas pensando nas perspectivas futuras né o que que o que que vem por aí é, como que vocês acreditam que isso vai vai se dar e como que isso vai é, altera esse esse processo né o que vocês já tinham como processo e para onde e o que que esse processo pode vir a ser a partir de
1: agora assim bom no, no meu caso né são roupas né? então assim no meu trabalho de antes a gente ia até as pessoas né então assim por exemplo a gente para a gente fazer uma roupa a gente precisa das medidas dessa pessoa um exemplo então, a equipe, né, um assistente ou eu, a gente ia lá, media os atores ou a cantora, enfim, né, quem fosse vestir a roupa. A gente fazia a roupa sob medida, depois voltava até a pessoa né, e provava e ajustava e conversava ao vivo, dizia o que queria, trocava um papo com o diretor de arte, trocava um papo com, né, e você tem um feedback maior. Esse, esse era o meu trabalho normal, né? Antes da pandemia, né? Do deslocamento, de você ir até uma pessoa, de você ter contato físico com ela, de você pegar a fita e medir o corpo dela, por exemplo, né? De você apresentar os seus desenhos ao vivo, né? Numa reunião e debater um a um, tarará, e você anotando ao lado. E na, no, ao longo da pandemia, né? Foi o extremo oposto, né? isolamento. Então, assim, é sair para o básico. Então, assim, eu passei a fazer uma... Uma lista do que eu ia precisar e mandava diretamente para a cantora ou enfim, para quem fosse usar a roupa e ainda explicava por um vídeo como se tirava cada medida, <risos> entendeu? Porque né, a gente que trabalha com isso sabe como tira, às vezes uma pessoa não sabe né, que não trabalha na área. Então, se assim, eu fiz, eu tenho um vídeo de eu explicando como é que faz, tira aqui, é só aqui, é medida daqui, é aqui com a fita métrica e foto, não sei o que, entendeu? E tudo virtualmente, né? Então, assim, às vezes eu ia mostrar um detalhe de uma roupa que tava sendo costurada ainda, pra pessoa ver, para provar, por exemplo, né? Então a gente fazia uma chamada de vídeo, e aí eu mostrava a roupa por vídeo, entende? No meu corpo mesmo, esticando, mostrando, vestindo, ou no manequim. Então, o... o eu acho que, é, como o gringo falou também anteriormente, né? É, na pandemia, as equipes todas ficaram enxutas, né? Lógico, por motivos óbvios. Então... A gente teve também que, que ser criativo mesmo para poder, né, fazer a coisa dar certo, entende? Como é que eu vou pedir para uma pessoa medir o próprio corpo, sendo que ela nem sabe nem se mexer numa fita métrica, né, algumas pessoas podem não saber, né? Algumas pessoas não sabem. Como? Qual é a que maneira que eu vou criar para que essa para que essa roupa dê certo, para que eu tenha essas medidas certas, entendeu? Então também é isso. É... Foi um desafio também nesse sentido de você criar, né? É, é, é... Coisas para você poder conseguir seguir o seu trabalho, né? Ser criativo nesse sentido também, né? Como é que eu vou tirar as vidas de uma pessoa que, não, que eu não vou vê-la? Né? Que é arriscado ver essa pessoa, enfim. Então, isso, isso é uma das coisas, né? Então, e como o Iringo falou também, é tudo virtual, né? Então, você vai mandar o, o, seu, o seu projeto, vocês vão debater ou numa reunião, né? Por vídeo, e vamos refazer, vamos ajustar. Então, assim, fica, ficou essa essa grande diferença, né, se tivesse tempos normais, a gente estaria todo mundo reunido junto e chegando ali numa conclusão juntos, né, imediata ali, tarará, entendeu? Então, acho que isso é, foi o que mudou assim, né, e eu acredito que, que isso, né, esse mecanismo, para algumas, algumas coisas pós-pandemia, pode funcionar, né, por exemplo, se você tem um, por exemplo, você tem uma, um projeto em outro estado e você não pode ir lá agora pegar um voo, sei lá o que, para chegar lá para tirar uma medida de alguém, entendeu? Ou de uma equipe, uma pequena equipe, né, claro. Se for grande, não tem jeito. Então, você pode também passar essas orientações, ou seja, ter esse feedback. Né? Então, acho que o virtual ajuda muito também, né, essa conexão entre, entre tudo, né, entre todo, todos os lugares, entendeu? E é isso, assim, acho que essa é a experiência. E para elaboração dos projetos,
0: né, você falou assim, né, que, que quando você chega com um projeto e tal, só a gente tentar entender um pouco, assim, como é que é a cabeça aí do, de um figurinista. Você parte da onde, Fernando? Você assim, parte da forma? Você parte da cor? Você parte, sabe assim, tem algum disparador, assim, pro seu projeto? Como é que é isso?
1: É, assim, eu parto, na verdade, quando alguém me chama para um projeto. Então, por exemplo, tem, na verdade, tem duas, 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 duas maneiras disso. Quando eu faço um projeto autoral, né, ou seja, só meu, por exemplo, como eu faço também, né? Sei lá, eu vou criar para o carnaval, né? Que eu sou, como eu disse, eu sou designer também, não só figurinista. Então, aí meu trabalho é autoral. Eu faço o que eu quiser, Usa as cores que eu quiser, os elementos que eu quiser, enfim, todo o universo se eu quiser e vou disponibilizar esse, esse, essas roupas para venda, né? Mas quando esse trabalho é relacionado a figurino, né? Geralmente, esse processo vem com um, uma, uma, um desejo do cliente, né? Se é a peça, ou se é a cantora, ou se é... Então, essa pessoa já tem um desejo, ela já tem o um ideal, ela quer uma roupa fetichista, ela quer uma roupa vermelha, amarela, quer que seja cartoon, quer que seja... É, rock, que... então eu já, eu já sou. É, para primeira abordagem, eu já sou remetido a, uma, a certa, certas influências. Você já pega as referências. É, né? Exato, por exemplo, no musical, né, que a gente fez junto. Então, assim, na nossa primeira reunião, eu já tinha tudo isso, não de figurino, mas eu já tinha uma idealização, um projeto de cenário que o Inigo mostrou, por exemplo. Né? Já, tinha um, um, já tinha um caminho ali para que eu pudesse me inspirar nisso, entende? Então, já tinha o tema, já tinha um pro, o projeto de cenário, já tinha, né eu, eu peguei o texto com as falas como que ia acontecer as cenas né, e a partir disso, então, eu comecei a criar e aí você pensa primeiro, na, eu, eu, Fernando, né primeiro nas formas entende? se a gente vai fazer uma coisa 70, quais são as formas, né, depois as cores entendeu, e também que pra mim é importante a quem vai usar cada coisa porque tem a ver com personagem isso falando de, de figurino, né tem a ver com personagem, se esse personagem é mais tímido, se é mais falante, se é mais sexy, se é mais é, é, conservador e tal, então isso tudo influi também no, no, na forma, no shape. Você vai ter um decote, se vai, vai ter uma coisa bem pelada, se vai ser totalmente coberta que época isso vai datar, se é uma coisa realista, se é fantasiosa, se é os dois, né, então acho que que são duas do, do, dois, 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 dois coisas diferentes, entendeu? Quando você faz uma coisa autoral sua, você tem a liberdade total de fazer o que você quiser. Né? Quando você trabalha para alguém, né, no caso de ou uma cantora, um cantor ou figurino, né, para espetáculo, tarar, tarar, cinema, aí você tem que, já, você já recebe no início do trabalho o que, que vai ser o trabalho. E que caminho que vai ser percorrido ali, entendeu? Que caminho que o que, né, que olhar quer que você Siga, né? Então acho que, que é isso. Estão respondendo sinteticamente. É, sim, eu recebo sempre uma, uma. No trabalho de figurino, recebo sempre um, um direcionamento, né? Do que, que se quer, entendeu? E aí em cima disso eu crio. E aí penso nos detalhes de forma, ousadia e tudo mais.
2: É o é meu um processo, sim, é primeiro eu. Gosto de ouvir bastante, entendeu? Então, primeiro, deixo as pessoas falarem, falarem tudo, as maiores loucuras que acham que coisa tem que voar, fazer coisas impossíveis, fala, fala tudo que puder, tudo que quiser, entendeu? Porque eu vou escutar bastante, não vou falar nada, quero primeiro ouvir o que, que o diretor ali está fazendo aquilo, quer é fazer, o que o cantor, entendeu? Todo, o que, que o coreógrafo está pensando, tudo mais. Eu ouço aquilo, entendeu? Aí Eu, na verdade, leio o texto, depois sozinho, assim, para ver o, o contexto da coisa, e aí eu deixo isso, geralmente, eu deixo um tempo na minha cabeça para poder ter um insight, entendeu? Eu não acho que é uma coisa automática isso aí, não cria nada automático. Você tem que deixar um tempo para você pensar de que maneira você vai traduzir aquilo sem ser óbvio, entendeu? Porque, na verdade, assim, eu não gosto de coisas óbvias eu gosto de coisas estranhas e coisas que na verdade surpreendam, entendeu assim eu acho que o papel da gente como um artista é na verdade fazer isso e é fazer uma coisa média ser assim, fazer uma decoração de palco assim entendeu Igual uma decoração de uma casa é uma coisa mais besta entendeu que eu não gosto entendeu assim não não, não faz, tem gente que faz muito bem mas eu não sei fazer isso na verdade tenho a, 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 a sem assim, a vontade de criar, de ter liberdade para isso. Entendeu? Então, eu sempre na verdade, propõe essa ideia de alguma coisa assim que eu tento ó, ser bem diferente para não ser uma coisa igual e nem ser uma coisa repetitiva que você sabe que vai dar certo. Porque sempre que você propõe uma ideia, essa ideia tem um risco, né? Você até você mesmo não tem muita certeza, mas você tem que ter toda a certeza para vender o seu peixe. Entendeu? O seu peixe tem que ser vendido com certeza, senão a pessoa fica insegura que vai gastar um rio de dinheiro com uma pessoa que não tem certeza. No fundo, a gente não tem certeza, sabe? Mas a gente arrisca a ser mentiroso e dizer, vai dar certo. E, geralmente, 90% dá certo, porque você vai com muita vontade de fazer, entendeu? E dar e, e de mostrar. Então, é muito importante para gente convencer as pessoas, entendeu? Porque as pessoas, na verdade, têm muito medo. Quando você chega com uma proposta diferente as pessoas falam elas ficam morrendo de medo entendeu então eu só consegui que me respeitasse e depois eu já tive um certo sucesso na vida entendeu no começo era muito difícil você é, falar para uma pessoa assim, entendeu que o cenário ia ser de tal maneira meio estranho em vez de ser do jeito convencional ia ser do outro e as pessoas não acreditavam então assim você você tem que conquistar esse espaço né de você ter credibilidade nisso né? então eu acho assim que esse processo de trabalho tem muito a ver com a maneira de você é, apresentar suas ideias, né? E, e é claro que uma outra coisa importante é você pesquisar. Que também você, você ninguém é um criador assim divino, maravilhoso. A gente na verdade é referenciado pelo mundo inteiro. A gente já nasceu vendo as coisas. Então a pessoa disse ah, me dá um papel branco que eu vou criar uma coisa incrível. Mentira. Na verdade, você vai criar coisas que são referenciadas em coisas que você já viu. E, assim, na verdade, não é que você vai copiar, mas, na verdade, a partir dessas coisas que você viu, você vai montando universos e vai recodificando elas. Né? Eu falo, artistas são todas as pessoas que são artistas. Na rua, você, vai, você quer ter um aula de criatividade, vai para Copacabana, dar na rua. Você vai ver todo tipo de criatividade. Vai na praia é domingo, entendeu? Numa praia popular, zona assim, você vai ver... Um povo criativo, entendeu? incrível, entendeu? Que eu acho que é a minha inspiração vem muito disso, entendeu? De você observar as coisas, né? De ver muita coisa, entendeu? De ver coisas da rua, coisas que a gente não valoriza, entendeu? E que são coisas assim inventivas e criativas. Entendeu? Eu acho que tudo isso tem que trazer para o nosso, a gente ter o nosso insight, entendeu? E é isso, na verdade. Eu acho que é a gente tem que aprender a, ser, a, ser, a, a defender a nossa ideia, entendeu? defender ela e saber, na verdade, que essa ideia ela tem que agregar uma coisa a mais. Ela não pode ser simplesmente uma coisa média, ela tem que ser uma coisa que traga alguma coisa a mais. Se você está montando um time, né? um é para estar tá no gol, outra é para fazer a, entendeu? a defesa, outra é para fazer o ataque, quer dizer, tem que ser um time todo junto. Não adianta a gente ficar ali só fazendo a área de conforto, porque é uma coisa que, na verdade, vai fazer uma coisa só correta, entendeu? Eu acho que o legal é você acertar ou, se errar feio, não tem problema, pelo menos você tentou, entendeu? Eu acho que o importante é a gente trabalhar com essa coisa de que cenário, entendeu? De que é, é, a parte visual tem que ser uma coisa é, instigante, né? E hoje em dia não é nem só isso, são os próprios roteiros, né? Você vê como mudou nos últimos tempos os roteiros de séries que a gente via? Na verdade, o mocinho ia até o final. Agora, no segundo capítulo, o mocinho morre. E aí o pessoal fala, nossa, cara, que incrível essa sim, sim. série. Morreu o mocinho, aí quem sim. vai o mocinho agora, entendeu? Então, isso, é. essa estranheza, é, é, é o que a arte traz, entendeu? A arte traz essa, essa inquietação, entendeu? Que eu acho que a gente tem que pensar em tudo, entendeu? Quando eu trabalhei com o Fernando ali, na verdade, assim, eu cham... a gente chamou ele, eu e Débora, assim, mas eu propus ele, a Débora, para Débora não conhecia ele ainda, mas eu falei, cara, ele nunca fez para dança, mas eu acho que, eu nem, nem sei se ele tinha feito, mas não com a Débora, eu falei, vamos fazer, porque, entendeu? É, é, ela falou, mas ele, ele nunca fez para dança, eu falei, não tem problema, ele é, ele é a cara do que a gente está querendo fazer, eu acho que ele é a pessoa certa, é criativo, ele vai trazer esse, essa, essa loucura dos anos 60 que a gente fez junto uma peça, para todo mundo saber, que era é, Dancing Days, né? que é uma, é, situada nos anos 70. Mas eu não queria aquela coisa de fazer uma coisinha lá dos anos 70, eu queria uma coisa de agora, como os anos 70 fosse agora, entendeu? fosse com um outro tipo de visão. E aí, eu vendo o trabalho do Fernando, eu falei, cara, é o Fernando que tem que fazer. E aí a gente, na verdade, trouxe um desafio assim, muito grande, Pra, pra ele, e principalmente pra ela, pra aceitar que ela, na verdade, era um, era um figurinista novo, assim, entendeu que ia trazer uma nova linguagem, e foi maravilhoso, ficou espetacular o trabalho, entendeu? assim Adorei o que ele fez. Ah,
1: gringo, nossa, foi, assim, muito, muito, muito incrível, certo
2: Ah, eu acho que é legal... Você não
1: tem noção do quanto que eu aprendi, assim, com tudo isso, assim, né, tipo... Porque era um, era um espetáculo grande, né? É, uma coisa grande. Enfim, e aí eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu recebi o convite de vocês, né? tipo que é bem difícil né? de dizer não também.
2: Não, mas é, é, isso, é isso que é o legal, na verdade. Quando essas coisas acontecem, tem uma coisa mágica, entendeu? Que é, assim, a, quando você sente, o artista sente que tem liberdade, vai fazer um trabalho bacana, com certeza, entendeu? Eu tenho um exemplo de um, de um show que eu fiz, da Bebel Gilberto. Eu queria gravar. A Bebel Gilberto é, é, era um de todas as músicas dela. Eu queria... Era um era um DVD de das principais sucessos dela. Eu queria fazer num lugar do rio, assim. Então, eu queria fazer um palco ali na, no arcoador. Mas eu não queria que tivesse pelhado. Eu queria que fosse, assim, o, o, o cenário fosse as montanhas, o mar, as pessoas na praia. E a produção quase enlouqueceu. Eu falei, se chover, pelo amor de Deus, se desculpe, se não sei o lá. Eu falei, cara, se chover, vai fazer outro dia, mas vai custar dinheiro. Eu falei, não mas vai ficar o único se for assim, se eu, se eu botar uma caixa ali no meio da praia, vai ficar uma porcaria, vai ficar igual, entendeu? se eu fizesse num, num estúdio, uma janelinha para poder ver o mar, eu falei, não quero isso. E a gente fez, e virou um, um dos DVDs mais lindos que eu fiz, que na verdade foi uma sorte, mas é aquilo que eu falei, é o risco, né? É a sorte é o risco, mas as, as grandes desafios têm que ter isso, tem que ter esse risco, e eu acho que isso é isso é o fundamental do trabalho da gente. A gente pode falar o que quiser, sinografia de figurino e tudo mais, assim mas o risco e a liberdade são as coisas que fazem a gente ter tesão na vida e, e as coisas... As pessoas também terem tesão de ver o trabalho que a gente faz. Né?
0: Ótimo, ótimo. Olha só, é, a gente já tem que ir caminhando para o final aqui, né mas queria... É, como a última pergunta, assim, que vocês tentassem pensar aí, né, para além mesmo da, da, dos trabalhos e das funções de vocês, assim, o que, que vocês veem de futuro possível, né, para as artes da cena agora? A gente já falou muito dessa coisa do híbrido, né, do, do presencial, dessa, dessa mistura de alguma forma, mas, enfim, queria que dentro dessa liberdade aí, né, que você fala, gringo, que vocês refletissem e soltassem aí essas possibilidades desse futuro das artes da cena e o que vocês acham que vem por aí, como é que, como é, que é isso? Gringo, é contigo, gringo.
2: <risos> Eu acho isso aí uma coisa assim, entendeu? Eu acho que todo mundo primeiro, tem que ter mais de uma profissão, não fica mais, não fica só preso na cena, entendeu? Faz a cena explodir para uma exposição, para um museu, para uma festa, entendeu? Eu acho assim que as pessoas têm que, primeiro, sair das suas caixinhas e ter mais caixinhas, entendeu? A primeira coisa que a gente aprendeu é que ninguém pode depender de uma coisa só. Eu já tenho 300 profissionais há muito tempo. Quando eu comecei, ninguém me chamava de multimídia, uma palavra que nem existe mais, entendeu? Mas na época, lá nos anos 90, eu fazia vídeo, fazia programação visual, cenário, show, tudo aí pessoal você faz tudo isso aí é multimídia tá bom multimídia aí, hoje em dia todo mundo é meio multimídia todo mundo tem mais de uma profissão né e o que é bacana é porque na verdade além de você ter mais para onde escapar financeiramente se pesar de um lado você corre para outro entendeu você aprende coisas entendeu você aprende coisas indo, indo para outros campos né então acho que isso aí é uma coisa assim a a, a pandemia ensinou que a gente tem que saber se virar nos novos sempre na vida né? e assim e o futuro das artes cênicas vai continuar sendo os teatros cheios de gente entendeu porque teatro foi feito para todo mundo junto o teatro ele é na verdade uma um espetáculo o teatro é uma comunhão de várias pessoas que tem uma pessoa ali um doido ali entendeu Faz, falando coisa <risos> fazem a gente pensar ou, ou músicas que fazem a gente viajar em problemas nossos e problemas do mundo, entendeu? E coisas bonitas nossas ou coisas do mundo. Isso nada vai mudar, entendeu? Mas, assim, o que a pandemia mudou foi a maneira da gente se colocar no mundo, né? Eu acho que é uma maneira diferente que você tem que fazer, entendeu? De você poder se virar nas maiores dificuldades que possam ter na vida, né? eu acho que é isso, entendeu? Assim, eu acho que é é acreditar, entendeu, assim, na, 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 na sua autoestima, entendeu, é, no, na, nas suas convicções, entendeu, e não ter medo, se ter pra, se não deu certo, tudo bem, cara, vai em frente, entendeu, caiu, levanta, a melhor coisa na vida que a gente aprende ao longo, de você estar tá mais velho, é que você caiu várias vezes é e levantou, entendeu, isso, os melhores professores sempre são os erros, né, os erros da gente, primeiro cenário que eu montei eu nem sabia montar cenário, entendeu eu fazia Blitz, eu estava aquele grupo Blitz, eu fiz o cenário deles, eu fazia a capa junto com um amigo meu, e a gente foi montar o cenário, o cenário caiu em cima da banda. Né?
1: Não. Porque,
2: <risos> quebrou a bateria inteira, a banda de do Brasil, eu falei que Sou uma péssimo cen, cenógrafo. Mas, mas aí o pessoal falou, não, cara, existe o cenotécnico, que é o cara que sabe amarrar, você não sabe amarrar uma corda. Entendeu? Claro, você foi fazer lá um monte de gente inexperiente, entendeu? Fez, quebrou a cara. Mas eu falei, cara, tá ótimo. Então, hoje em dia eu lembro como uma coisa boa, entendeu? Aquela, aquele acidente. Entendeu? Então acho que isso é, é importante a gente levar a vida mais leve, assim, entendeu? De alguma maneira de se cobrar. Mas correr atrás da liberdade e tentar fazer coisas diferentes. Cara, sempre. A gente é artista é para ser diferente. E artista eu falo qualquer um. Iluminador, maquiador, figurinista, entendeu? Todo mundo, entendeu? É o lance da liberdade e trazer novas linguagens que façam as pessoas pensarem. Fernando quer
1: comentar? Olha, eu não tenho nem mais o que falar, eu acho que o gringo fez um, um desfecho, assim, encerramento perfeito, assim, tipo, assino embaixo, mais um pouco tudo que ele disse, sabe? Ótimo. É, você fala uma coisa, gringo, que eu, que eu achei
0: legal também, assim, que, que é que a, a gente mudou, né? A gente, como as pessoas mudaram, né? Então, mesmo que... Que, que a gente venha para o teatro agora, né? A gente sabe que quem tá lá como espectador agora é diferente, né? Tá de tá todo mundo diferente, né? Então que essa cena, mesmo presencial, ela vai, né, ela vai ter que considerar é, esses novos seres, digamos assim, que estão lá e que são diferentes depois desse processo todo, né? Eu acho
2: que de algum modo a gente teve sorte de viver isso, entendeu? Que é uma coisa horrível, mas é uma maneira de transformação coletiva, mundial, que a gente nunca teve isso, entendeu? Nunca pensou que fosse ver isso. Então, é, é uma coisa... Assim, se você pensar de alguma maneira em minha existência, entendeu? Foi uma coisa legal, que é uma coisa coletiva do mundo inteiro, um balanço do mundo, assim, forçado, né?
1: Então, todo mundo mudou de um jeito. Bem. Talvez é quando né, a gente puder, de fato, sair da pandemia e puder todo mundo enfim assistir as coisas, né aglomerar, que nem, se, que nem se fala. Eu acho que vai ser uma experiência muito mais intensa, sabe? Tipo assim, eu vou assistir uma peça muito mais intensamente do que eu assistia antes da pandemia, sabe? Porque, né, a gente tá aqui vendo filme, vendo, né, como a gente falou lá no início, coisas que já são gravadas e tal, que é muito bom, que salvam nossas vidas, né, que, tra que transportam a gente, né, para outras coisas, para reflexões e coisas, né, mil. Mas o presencial, quando isso for possível, assim, a gente vai dar tanto valor, né, a cada, a cada minuto e a cada risada e a cada, né, ato ali ao vivo que eu acho que esse público que você estava falando, né, que está se transformando, né, por conta disso tudo, eu acredito que sejam um espectador ainda mais potente, sabe, para os atores, para a cena, né, para toda essa imersão, sabe, numa coisa, uma cena mesmo, né, numa coisa ao vivo, né. Então acho que que é isso. A gente
2: aprendeu a observar, entendeu?
1: E a coisa visual e de
2: comunicação muito rápida, a gente nem prestar muita atenção nas coisas, entendeu? tudo assim, muito rápido, entendeu? agora não, agora você presta mais atenção porque você tem todo o tempo do mundo, entendeu, para poder ver essas coisas, entendeu, então a gente deu uma desacelerada no tempo, né, que o tempo na verdade deixa a coisa, a velocidade das coisas deixa coisa muito superficial e eu acho que deu uma introspecção que é importante para a própria existência, né, e o teatro o espetáculo, ele só está aí para poder, na verdade, você fazer a análise da sua existência,
0: né, Ótimo. Gente, maravilha. É uma pena, mas a gente precisa né, encerrar essa conversa. Mas um prazer enorme ouvir vocês. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui nesse episódio. E passar a palavra para vocês, só para vocês se despedirem aí, se quiserem falar mais alguma coisa, deixar algum contato, enfim... Fica à vontade com a palavra aí.
1: Bem, queria agradecer, né, a, de novo, né, a vocês, né, Diogo, a toda a equipe, a iniciativa de vocês, né, a gente poder conversar, né, sobre, sobre isso tudo. E queria agradecer ao gringo também, né, por essa aula, né, que ele sempre dá, né, enfim. Eu já eu tô participando disso aqui, já tô aprendendo horrores, assim, já tô tipo, nossa, cara, como é bom falar sobre isso, como é bom, né, tipo, a gente poder trocar uma ideia, né, e ver como as coisas a gente está muito ligado, né? como as pessoas estão ligadas, né? então obrigado, queria agradecer.
2: Também queria agradecer a vocês, entendeu, Paulo, de fazer esses encontros, entendeu, é super importante a gente poder trocar ideias e vivências, eu acho que isso é, é a gente poder dividir, né? e também assim foi um prazer também poder reencontrar a Fernanda aí, que é um um super figurinista um talento que eu acho assim, entendeu e fiquei muito feliz de trabalhar com ele conhecer ele admiro muito o trabalho dele entendeu quero trabalhar mais com ele ainda quando voltar ao normal aí e é, é isso eu acho que assim que bom que é vocês são de BH porque inclusive eu sou cidadão mineiro né eu fiz um museu aí chamado memorial Minas Gerais Vale que é lá no circuito da praça da Liberdade e é, na verdade eu aprendi muito de Minas Gerais, o que eu faço hoje em dia, eu faço muitos museus, que são, é contar história né, na verdade é, isso é uma coisa que meu trabalho acabou sendo nisso e eu tenho uma ligação muito forte com Minas, tem até o título mesmo do cidadão lá, né, que para mim é uma honra, um. tá, então eu agradeço a vocês, eu agradeço a Minas Gerais por existir, entendeu, a, 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 tudo aí que vocês fizeram aí,
0: tá. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. É, e você, ouvinte, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que este projeto é viabilizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio do Instituto Unimed BH e realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bom, siga esse podcast e fique ligado nos próximos episódios da série e acompanhe também a @polobh BH e o sesc.paladium nas redes sociais. Eu fico por aqui e encontro vocês no próximo episódio. Até lá!